0: Constantemente se habla de la juventud como una etapa de la vida llena de ventajas y comodidades. Sin embargo, considerar la edad como la mayor virtud es el inicio de la discriminación contra este sector poblacional. A la juventud se le exige mucho conocimiento en poco tiempo, más trabajo con menos pago y una curva de aprendizaje acelerada donde, bajo la excusa de la falta de experiencia, se ofrecen trabajos mal remunerados. Más de la mitad de los jóvenes en México viven en pobreza y esto es un grave problema social si consideramos que para 2020 representarán el grueso de la población. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los derechos sociales de los jóvenes en México. Y para tratar el tema, contaremos con la participación del maestro Fernando Avilés, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Pues iniciamos una entrega más de nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad del Movimiento. Mi nombre es Gloria Tokunaga y como siempre para mí es un placer estar con ustedes en este programa que promueve la Escuela Nacional de Trabajo Social para platicar de cosas de la vida. Hoy vamos a hablar de un tema... ¿Qué le voy a decir? Tiene que ver con nuestros jóvenes, con lo que más nos preocupa, derechos sociales de los jóvenes en México. México tiene tareas y compromisos pendientes en materia al respecto del respeto al cumplimiento de los derechos de sus jóvenes. Se trata de uno de los grupos etarios más numerosos que en 2020 alcanzará su nivel más alto. El problema principal de este grupo de, la poblac de población es la pobreza, pues casi la mitad de ellos y ellas viven en dicha situación. Las personas jóvenes se enfrentan a un problema de discriminación estructural que es reproducido por el Estado, la sociedad y el sector privado. Por eso, hoy analizaremos la problemática que enfrenta la juventud de México en cuanto a sus derechos pues acompáñenos si usted quiere platicar con nosotros lo voy a invitar a que se pongan contactos, mire, ahí van, ahí van nuestros, nuestros datos
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram comunicación ENTS
1: y mire, ya estamos de regreso aquí en el estudio. Tengo el honor de presentarles al maestro Fernando Avilés. Que es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social y ya usted escuchó sus datos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, pues encantada. Sobre todo porque vamos a hablar de una población sensible ahora en nuestro país, ¿no? Que está en medio de tantas cosas y tantas necesidades entre el trabajo, el estudio, el no trabajo, el no estudio. Mi primera pregunta, o para, para, para empezar el programa, me gustaría saber por qué necesitamos tener énfasis. ...en los derechos de los jóvenes... ...si hay derechos humanos...
2: Yo en principio diría que por lo menos por tres razones. Habría una razón meramente estadística en este país cerca del treinta por ciento de la población es una población que tiene entre 15 y 29 años. Uh -huh. Si echamos cuenta pues andamos arriba de los 30 millones de personas y como bien lo de, decías en la introducción en los próximos años tendremos la cúspide de esa población y después evidentemente a partir de 15 20 años comenzaremos a ser una, un país de viejos pero por ahora la población no a... juvenil es una población que tiene un peso importante en el país, esa es la primera razón una segunda razón yo digo es si estadísticamente son importantes a eso habría que aunarle que la condición juvenil es una condición específica es decir, parece una obviedad, pero no es lo mismo vivir en la juventud que en la niñez o en la etapa adulta. Y entonces, si los jóvenes son una, digamos, etapa particular, pareciera ser que tienen necesidades específicas. Y en ese sentido, habría que hablar de derechos específicos de los jóvenes, más allá de que, evidentemente, la idea de la ciudadanía abarca el conjunto de la población que tiene que ver con un conjunto de derechos, pero yo creo que tendríamos que ser muy específicos en términos de los derechos que más pesan frente a este conjunto de la población. Y en el último de los casos, ¿por qué hablar de los derechos de los jóvenes? Porque si uno eh, observa las situaciones de desigualdad que caracterizan a una sociedad como la nuestra, en la población eh, juvenil, esa condición de desigualdad, ya más tarde lo platicaremos, se agrava, se acentúa. Entonces, yo creo que es importante hablar en específico de derechos de las Juventudes. Ahorita más adelante plantearé por qué las juventudes y no la juventud, ¿no? Pero creo que tendríamos que estar pensando en esos tres elementos.
1: Esos tres elementos para pensar por qué la especificidad en los derechos de los jóvenes. ¿Cuáles son los derechos que habría que resaltar? Decías tú, los jóvenes requieren ciertos derechos y hay que resaltarlos y hay que poner énfasis en ellos.
2: Claro, yo creo que podríamos hablar primero en términos generales de un conjunto de derechos que podríamos considerar humanos. no? Es decir, ese conjunto de derechos que permitirían a cualquier individuo tener una vida digna. Y entonces, eh, a lo largo de la evolución de esta idea de los derechos humanos, pues estos han cambiado, se han ampliado. Si quisiéramos irnos a la historia, no me voy a atender mucho de eso, pero pues a lo mejor tendríamos que tener como primer referente la Revolución Francesa, la Carta de los Derechos sí. Universales, ¿no? Ese sería el primer referente, pero después ha habido otro conjunto de, de referentes cuando comienzan a conformarse los Estados-Nación. Esta idea de los Estados-Nación as, eh, eh, asume que hay una relación entre el Estado y algo que vamos a llamar ciudadano, que tiene un conjunto de derechos. En este sentido, pues se fueron desarrollando históricamente una serie de derechos. Pensemos, por ejemplo, en los derechos civiles, luego en los derechos políticos, cuando comienza todo ese proceso de la revolución industrial y los efectos que esta revolución trae consigo, pues vamos pensando en derechos sociales, es decir, esos derechos que tienen que ver con las condiciones mínimas en las cuales una persona no podría desarrollarse. Y ya después eh, estamos hablando hasta de otros derechos, derechos culturales. En ese sentido, la historia de los derechos humanos es amplia. Podríamos decir que hay derechos de primera generación, de segunda generación. Hoy se discute si por ejemplo tener acceso a internet tendría que ser un derecho entonces de entre el primer derecho básico que uno podría pensar el derecho a la alimentación y el derecho que hoy algunas personas exigen de tener acceso a, a internet pues estos derechos han evolucionado y en el caso de los jóvenes algunos de estos derechos pesan mucho si me apuras demasiado, yo te diría, hay dos instituciones básicas de socialización para la juventud, escuela y trabajo. La idea que hoy tenemos de la juventud se asienta básicamente sobre esos dos elementos. Entonces, si lo pensamos así, pues tendríamos dos derechos básicos, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Esos serían algunos de ellos, pero habría otros derechos que me parecen importantes, ¿no? El derecho a la no discriminación. Si algo caracteriza a la población juvenil, no solo en nuestro país, sino en general en el mundo, es que sus formas de producción cultural y simbólica lo que hacen es construir formas identitarias para socializar entre ellos. Y estas formas identitarias tienen formas de expresión muy específicas. Y el problema con estas formas de expresión es que gran parte de ellas son estigmatizadas desde el mundo adulto. Entonces, pues es común, por ejemplo, observar diversas identidades juveniles, es decir, diversas formas de expresión cultural que podríamos enumerar, ¿no? Los hemos, los dar, los etcétera, etcétera. Y cada una de estas identidades tienen formas específicas. El gran problema que ha pasado históricamente con estas identidades es que desde el mundo adulto, las estigmatizamos, es decir, asumimos que tienen un conjunto de elementos que desde el mundo adulto son extraños y a partir de esa estigmatización las discriminamos, es decir, les damos un trato diferenciado. Yo te podría decir que el asunto de los derechos de los jóvenes no solo pasa entonces por la, el asunto del trabajo, de la escuela y la discriminación. Uno pareciera ser que asume desde el mundo adulto que los jóvenes tienen necesidades muy específicas y entonces no ponemos asunto en, en ciertas problemáticas. Te pongo un ejemplo asumimos que el asunto del derecho a la salud básicamente tendría que concentrarse en las personas adultas y en los mayores porque la salud va evidentemente conforme va avanzando cronológicamente el individuo pues mermándose pero eso nos ha llevado a pensar que los eh, jóvenes no tienen o no deberían de tener derechos en esta dimensión y por supuesto que los deberían de tener piensa por ejemplo todo el asunto que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos pero... es ahí donde tendríamos que poner el acento entonces hasta aquí lo que diría es sí tendríamos que hablar de derechos porque sí. es una población específica y habría ciertos derechos en donde tendríamos que poner el acento.
1: Fernando Avilés, te invito a que escuchemos la infografía social. Infografía social.
0: Según datos recolectados por el Instituto Mexicano de la Juventud en 2015, en México existían 37.5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, lo que representaba el 31.4% de la población nacional. La mayoría de ellos, 10.8 millones, tenían entre 15 y 19 años y representan al segmento poblacional más vulnerable en la actualidad. Desafortunadamente no parece haber indicios de que esta situación vaya a mejorar. En la edición del 13 de agosto de 2015 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se publicó la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Algunos de los aspectos que esta legislación considera es el derecho a la libertad, la libre asociación y la organización, el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Derecho a una alimentación adecuada, a la cultura, a la identidad. Derecho a un desarrollo integral, a vivir en familia y a la protección social. Derecho al acceso, gestión y promoción de tecnologías de la información y la comunicación. Derecho a la integración y la reinserción social, a la participación política, a un medio ambiente sano, al deporte y a la recreación. Los distintos atentados contra los derechos de los jóvenes no son un problema exclusivo de las instituciones. En general, la población vulnera a la juventud a partir de diversos prejuicios. Si bien es cierto que muchos se encuentran en un proceso de formación, la principal causa de discriminación es la idea de que carecen de experiencia útil, tanto laboral como social.
1: Y estamos de regreso, estamos platicando con Fernando Avilés sobre los derechos sociales de los y las jóvenes en México. Decíamos que sí, hay que poner énfasis en espacios porque además tienen su particularidad en sus necesidades, digamos, en sus necesidades de escucha, en sus necesidades de salud. Es una población que tiene que, que tenemos que voltear a ver de manera diferenciada. ¿Los derechos en México, los derechos de los jóvenes están garantizados?
2: No, desafortunadamente no. Si me permites antes haría, digamos, una anotación. ¿Por qué tendríamos que hablar de juventudes y no de la juventud mexicana? Por Una situación pues, más o menos obvia. Hay ciertas condiciones que determinan la manera en que un joven vive esa etapa. Hay una condición de clase. Lo voy a poner en términos muy ridículos, ¿no? Pues no es lo mismo nacer joven pobre no, no. que nacer joven rico. Lo estoy caricaturizando, perdón, ¿no? Hay una condición de género. No es lo mismo, pregúntense en nuestras radioescuchas, si es lo mismo ser hija joven en casa que ser hijo joven en casa. Eso me determina. Hay una condición hasta de territorio, ¿no? Digo, No es lo mismo ser joven en Chiapas que en Tijuana y mucho menos ser, serlo en la Ciudad de México. Entonces, hay una serie de condicionantes que hacen que lo juvenil se viva de manera distinta. Si lo vemos así, entonces tendremos que hablar más bien de juventudes. Y a partir de esta idea de juventudes, yo agregaría otra idea. Somos un país profundamente desigual. Y esta desigualdad también le ha pegado históricamente a nuestros jóvenes. Por eso es que si a mí me preguntaran cuál sería como una palabra que definiera la condición juvenil de eh, nuestro país, yo utilizaría la palabra exclusión. Porque la mayor parte de los, de los jóvenes, la gran mayoría, tenemos así una amplia gama de jóvenes. piensen en esos 30 millones de los que hablamos en un principio, viven en esas condiciones. Y hay una pequeña minoría de jóvenes que tienen la posibilidad de integrarse a estas instituciones, la escuela, el trabajo, la cultura. Evidentemente esto ocurre también en el conjunto de la población de nuestro país, no es característico de los jóvenes. Pero me parece que en el caso de los jóvenes estas desigualdades se acrecientan. Voy a dar tres datos, si me permites. Piensa, sí, claro. por ejemplo, en el asunto de la educación. En este país, de cada 100 personas que inician su trayectoria escolar, ¿sí? de cada 100 personas que, que entran a la preprimaria, solamente, según algunos estudios, 16 van a terminar, de, a terminar la universidad. Sí. Licenciatura, ¿eh? olvídate maestría sí, sí, y doctorados, sí. esas cosas son minorías en este país. Pero de esas 16, apenas 6... Es decir, jóvenes que terminan una licenciatura, apenas seis van a poder encontrar un trabajo de lo que buscaron. Esos son los estudios más optimistas, pero hay otros que te dicen que de cada 100 personas que inician su vida escolar, solamente cinco van a terminar una licenciatura, y de esos cinco, solo tres van a poder encontrar un trabajo en lo que estudiar. Entonces, decíamos hace un rato, escuela y trabajo son los principales, las principales instituciones de socialización, y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que no se están incorporando a esta institución? lo que pasa es que están buscando otros espacios de socialización, el crimen organizado, el barrio, los grupos, estas formas de identidad juvenil, ¿no? Es decir, la escuela no solo tiene la función de enseñarnos habilidades para el mundo del trabajo, tiene una función socializadora. Y entonces, si muchos miles de jóvenes, porque literal miles de jóvenes en este país no pueden acceder a la escuela, pues los espacios de socialización los están buscando en otros lados, ¿no? Otro dato te doy, el asunto del desempleo en este país, seis de cada diez desempleados son jóvenes. Eso te da una idea. Uno cuando maneja cifras, pues parecen como frías, ¿no? Cuando uno dice 35 o 30 millones de jóvenes, pues sí, son muchos, ¿no? Pero nada más para que nos demos una idea, si 6 de cada 10 desempleados son jóvenes, pues es el 60%, ¿no? Es decir, que del conjunto de la población, 60% de estas personas son jóvenes. ¿Cuántos de estos 35 millones te gusta que estén desempleados? O piensa, por ejemplo, en otro dato, lo mencionaban en la introducción, el asunto de la pobreza, 50% del país de los jóvenes en este país son pobres. Y uno dirá, 50% pues échale pluma, pues si dijimos que son 35, mm. pues por lo menos 15 millones. 15, ¿Y 15, ¿no? dónde metes 15 millones? Pues es la población, pues, a lo mejor completa de la zona metropolitana, no lo sé. Es decir, es un mundo. Y el asunto es que qué es lo que está pasando. Piensa en la migración, ¿no? Apenas en, en el año 2010, ya es un dato viejo, pero es la cifra seguramente ha aumentado, cerca de 200 mil personas entre 15 y 19 años abandonaron el país y se fueron a, ten, a buscar futuro en otro lado la mayor parte de las veces en Estados Unidos.
1: Y en estas juventudes que hablas, por ejemplo, lo rural, en estas diferencias, lo rural es diferente a lo al urbano. ¿Cómo estamos en esa diferencia?
2: Fíjate que ahí yo haría una crítica a los estudios sobre juventud porque tenemos poco poca información sobre la vida juvenil en el mundo eh, rural. Pero te lo pondría así. Si en la ciudad, en el mundo urbano, que es donde con mayor posibilidad el Estado tiene de satisfacer un conjunto de derechos, sí. cualquiera de los que te acabo de decir, en el mundo urbano esa posibilidad se reduce drásticamente. Entonces, a lo mejor aquí una chica adolescente en la secundaria tendrá acceso, por lo menos a información bien que mal, sobre derechos sexuales repro y reproductivos. Tendrá acceso bien que mal, lo pongo así entre comillas, a métodos anticonceptivos. En la Ciudad de México tendrá acceso a interrumpir legalmente su embarazo. Pero esa realidad es radicalmente distinta a la chica de un, de un ámbito urbano, rural, como puede ser el mundo indígena cha eh, chapaneco. Ahí simplemente pensar en la idea de que la chica decida sobre su cuerpo, pues es a años luz de lo que puede ser el ámbito eh, urbano. Entonces, eso va marcando diferencias.
1: Oye, ¿y en las juventudes incluimos a las juventudes que ya tienen familia? Por ejemplo, en este ámbito rural donde la vida familiar, o sea, es decir, una, una joven de 14, 15 años ya tiene
2: hijos. Uno de los 15, principales problemas de pensar a la juventud sí. es que es una categoría que construimos desde el mundo adulto. Sí. Y como la construimos desde el mundo adulto, asumimos uh -huh. que cuando ese individuo, ese sujeto joven, Realiza cosas identificadas con el mundo adulto como la maternidad, inmediatamente tendemos a quitarle la etiqueta de lo juvenil. Sin embargo, yo lo que te diría es una chica de 18 años que se embarazó por el simple hecho de ser madre, deja de ser joven. Ahí tendríamos que discutir entonces qué es lo juvenil en sí. ¿no?
1: Y las políticas tendrían que ir dirigidas a, a madres también jóvenes.
2: Y no es solo una categoría etaria, o sea, no es nada más que entre 15 y 29, ¿no? Es decir, porque ese es nada más el rango. Pero lo importante es suponer qué identifica a los jóvenes, ¿no? Es un proceso de formación identificado básicamente con la incorporación a un conjunto de instituciones escuela, trabajo, cultura la juventud también es una forma de expresión distinta a otros ámbitos o otros grupos sociales y una chica que se embaraza no por ser madre deja de ser joven, te lo pongo así no porque sea madre deja de querer ir a la fiesta no porque sea madre deja de querer estudiar uh -huh. deja de, de querer convivir con su grupo de pares el problema es que desde el mundo adulto hemos sí. construido imaginarios de lo juvenil
1: y aquí la cosa sería como garantizar que pueda seguir yendo a la fiesta como garantizar que pueda entrar a la escuela que tenga oportunidades de incorporación al trabajo de incorporación a la educación
2: y entonces aquí el problema tiene que ver con entre muchas otras cosas con las políticas públicas dirigidas a este sector de la población. Yo te diría que históricamente las políticas públicas dirigidas a este grupo de población han tenido tres características. Han sido paternalistas, se ha asumido desde el Estado que el joven no sabe qué es lo que quiere y luego yo he estado entonces tengo que decirle esto es lo que quieres. Pero además de ser, pa de, de ser paternalistas, durante mucho tiempo fueron corporativistas. Y esto no debería de extrañarnos, venimos de salir de un régimen per se corporativista y entonces los apoyos que se daban a la juventud se daban condicionados, ¿no? Se siguen dando en muchos otros lados. Eso parece ser que está cambiando, ¿no? Pero la discusión aquí sería qué tipo de políticas tendríamos que implementar para estos eh, jóvenes.
1: Fernando, ayúdame tantito, vamos a voces de movimiento, regresamos. Voces. Voces en Movimiento Mi nombre es Alma Tamara Tengo 17 años y sí creo que los derechos de los adolescentes o de los jóvenes sean respetados. Uno de ellos son la identidad, el respeto el techo, la familia el amar y ser amado. También sería sobre la seguridad hacia nosotros Otro punto también es sobre la, la buena educación que nos dan Soy luego de Lupe Díaz Núñez Tengo 17 años. Creo que sí se respetan mis derechos como joven, el derecho a ser amada, derecho a ser escuchada, a la autonomía y el derecho a, la, a tener una vida social y escolar.
2: Víctor del Ángel Salazar Segura. Eh, tengo... 18 años y pues uno de los eh, derechos que se me ha respetado, pues eh, la libre expresión. Actualmente pues ese derecho sí, en mi forma de ser de, como adolescente, sí me lo han respetado, tanto a través de los medios de comunicación, al igual que entre la sociedad. Eh, lamentablemente varias circunstancias como lo es el narcotráfico, la delincuencia. El propio gobierno, los mandatos que tenemos, a muchos jóvenes no se les respeta esos tipos de, de derechos que tenemos.
1: Oiga, ya regresamos. Está muy interesante, Fernando Avilés, lo que estamos platicando sobre las juventudes. Decíamos entonces que el reto que tenemos ahora es las políticas públicas. Primero es desde la visión de que las ponemos, ¿no? porque porque podemos tener políticas públicas, pero como decimos, tratar a los jóvenes como que no, no vale lo que piensan, como que no nos interesa, lo importante es lo que yo creo es esto y no les pregunto y ya.
2: Me parece que implica como primer paso asumir que esta idea de la juventud es una construcción que desde el mundo adulto imaginamos. Las instituciones del mundo adulto, y cuando digo las instituciones estoy pensando en la escuela, en el trabajo, en el Estado, en la policía, las instituciones construyen ideas, imágenes y expectativas de lo que eso debe ser la juventud. Entonces la iglesia tiene una idea y una expectativa de lo que deben de hacer los jóvenes. No deben de tener relaciones sin casarse. La policía tiene una expectativa. Deben de ser ciudadanos comprometidos con la ley. Y las sí. instituciones políticas tienen una expectativa. Tienen que participar todos. Deben de tener su credencial de elector. Y el asunto es que los jóvenes no necesariamente son lo que las instituciones esperan. Frente a esas exigencias o esas imágenes, los jóvenes responden con sus prácticas cotidianas. Entonces, piensa, por ejemplo, una práctica tan básica, la secundaria. Cuando al chico se le exige, a la chica se le exige que la falda sea abajo de la rodilla. Ok, esa es la exigencia. Puse entra abajo de la rodilla, pero ya fuera, adentro de la escuela, pues le sube. Estoy poniendo un ejemplo muy sí, básico.
1: Pero, pero pare, es una es una anécdota, pero es una cosa cierta.
2: Y entonces lo que quiere decir es que esto la juventud no es nada más lo que las instituciones piensan o quieren de los jóvenes, sino lo que los jóvenes responden frente a esas expectativas. Por eso hemos creado en el mundo juven, en el mundo adulto esta idea de que la etapa juvenil es una etapa conflictiva porque como siempre están en contra de lo que el, el mundo adulto quiere, pues los consideramos conflictivos. ¿Por qué planteo esto como principio básico para pensar las políticas? Porque si pensamos las políticas solamente desde el mundo adulto, pues estaremos solo dándole lo que creemos desde el mundo adulto que necesitan. Sí. Y aquí la idea es que tendría que establecerse un diálogo entre lo que supone el Estado, que son sus problemas, y la consulta a estos jóvenes, cosa que pocas veces... En verdad, pocas veces en este país se hace. ¿Dónde tendríamos que centrar? Digamos, ¿Cuáles son los grandes temas de la política pública de juventud? Evidentemente, lo que yo te voy a plantear es también desde el mundo adulto, ¿no? porque si no, yo también caería en una contradicción. Yo lo que pienso es que hay por lo menos tres o cuatro problemas básicos en este país. El primer problema básico, y creo que es el, el de más urgencia, es el que tiene que ver con la violencia. Ustedes lo saben, lo sabe el público. En este país llevamos 15 años con ese problema, y desafortunadamente, quienes pagan los platos rotos en esta, en este problema son los jóvenes, los jóvenes que se vuelven víctimas o que se vuelven victimarios. Entonces, tenemos ahí un gran problema. Y cuando hablo de violencia, no hablo de una en particular, hay muchas formas de violencia. Esta es la violencia física que aterriza en muertos. Los 250 mil desaparecidos que tenemos aquí de 15 años para acá en este país, una buena cantidad de esos eh, desaparecidos son jóvenes. Pero también está la violencia que se ejerce en las escuelas y también está la violencia que entre ellos en sus relaciones de noviazgo establecen entonces ahí tenemos todo un tema otro tema creo yo es el de la incapacidad del estado para brindarle al individuo joven una educación que le permita un horizonte de vida hay una crisis de dos instituciones de esta escuela y de este trabajo y la crisis consiste en que los jóvenes ya no miran a esas instituciones como elementos que les permitan escalar socialmente esta idea de como para qué estudio si voy a terminar como mi papá de taxista o esta idea de que como para qué trabajo ahí por 1500 pesos. Uh -huh si en otro lado me pueden pagar una cantidad mayor. Entonces tenemos una crisis de estas instituciones y muchos han planteado que como consecuencia de esa crisis lo que tenemos es una generación de jóvenes imposibilitados para imaginar escenarios de futuro, imposibilitados para imaginar proyectos de vida. Mira, tú te vas, por ejemplo, a las zonas, a la zona norte del país, en la frontera, con los chicos que viven en ciudades como Tijuana, como Juárez, y les preguntas oye, ¿qué te gustaría, qué crees que puede hacer de aquí a 15 años? Ellos te dicen, mira, aquí no hay más que de tres sopas. O te vas del otro lado a la, a, 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 de migrante, o te vas a la maquila por 500 pesos a la semana, o te metes con el narco. Estoy exagerando casi el ejemplo, pero eso ocurre en muchos jóvenes de nuestro país. Y entonces yo digo que, aparte de lo que acabo de mencionarte las políticas, una tarea imprescindible del Estado es generar oportunidades que le permitan al joven imaginarse proyectos de vida. Porque la juventud que hoy tenemos, yo diría, es una juventud desencantada y desorientada, desorientada en el sentido de que no tiene una brújula hacia dónde dirigirse. Y yo creo que las políticas públicas en este país tendrían que precisamente pensar en eso. ¿Qué cosas necesitan los jóvenes como herramientas que les permitan decidir sobre su futuro? Te pongo un ejemplo muy básico. Piensen, por ejemplo, en el embarazo. Se ha dicho hasta la saciedad que el problema del embarazo es pues, porque los jóvenes no tienen educación sexual y reproductiva, porque no acceden a métodos anticonceptivos. Eso es relativo en el ámbito urbano. ¿eh? En el ámbito rural podría ser otra la explicación. Pero en el ámbito urbano, las chicas de secundaria saben cómo embarazarse. Y saben, si necesitan un condón, ¿dónde lo podrían obtener? entonces la pregunta es, ¿por qué se están embarazando? Bueno, hay quienes están planteando que en realidad ven el embarazo como un proyecto de vida. Es decir, frente a la imposibilidad de imaginarse otros proyectos de vida, pues el embarazo es un proyecto de vida en sí. Y entonces, si lo que queremos es no tener tantos chicos embarazados y que tengan oportunidad de hacer otras cosas antes del embarazo, lo que tenemos que generar con, desde las políticas públicas es oportunidades. Es decir, como barajas que les permitan a los jóvenes elegir. Te pongo otro ejemplo nada más, el asunto del narco se dice, pues es que es un problema el asunto de que los jóvenes se estén metiendo al narco y tendemos a hacer una calificación casi moral de la decisión de los jóvenes y decimos, oh, yo he escuchado a personas decir pues es que les gusta el dinero fácil, yo más bien diría, ¿por qué no volteamos la explicación y asumimos que la decisión del chavo de meterse a trabajar con el narco es una decisión exclusivamente racional? Mira, yo trabajo en muchas colonias eh, donde está este problema y cuando tú llegas con una bequita de 1500 pesos de sol y le dices, oye mira, vamos a hacer esta actividad, te voy a dar una beca y y vente conmigo tal ¿sabes qué es lo que me dicen los chicos? ¿cómo crees? a mí me dan siete mil pesos por estar parado en la esquina de mi casa nada más informando quién entra y quién llega ¿a qué quiero llegar con esto? que si calificamos de manera moral la decisión del chavo, pues sí, siempre vamos a tener una Gracias. respuesta moral. Pero si pensamos un poco en términos de la racionalidad del chico, es pues, como la racionalidad de la empresa. La empresa busca la ganancia, ¿no? Sí. Y en esa ganancia pues busca los mejores medios. Pues, los jóvenes deciden también racionalmente.
1: Y es lo que está cerca. Fernando Avilés, ¿cuál sería una juventud plena? ¿Cuál sería una juventud, la juventud que tú ves con todos sus derechos? ¿Cuál sería?
2: Como yo entendería la plenitud en el sentido sí. de la pregunta que me dices, yo Quisiera ver, creo que voy a morir y no lo veré en este país y creo que la siguiente generación, la que viene detrás de mí, tampoco lo verá, pero una juventud plena la entendería yo como esa juventud que tiene todas las oportunidades para decidir su proyecto de vida. Es decir, como una juventud que no tiene que terminar en un trabajo porque no le quedó de otra no tiene que terminar estudiando una cosa porque no pudo estudiar la otra. Es decir, para mí una juventud plena sería una juventud que simple y sencillamente tenga las herramientas que el Estado le proporciona para que pueda decidir sobre su propio futuro. Eso para mí sería una juventud plena. Creo que estamos muy lejos en este país de crear una juventud con estas características. Uy,
1: tenemos, tenemos varias generaciones así.
2: Tenemos una generación perdida. Todas las políticas de empleo que hoy se están implementando nos llevan a suponer, eh, los jóvenes de hoy, los chicos que hoy tienen entre 20, 25 Cinco años, cuando sean grandes, es decir, cuando tengan mi edad o un poquito más, dentro de 30 años, van a ser jóvenes, y va a sonar muy frío esto que digo, ¿no? Pero van a ser jóvenes pobres, enfermos y solos, pobres porque no les estamos dando la oportunidad de hoy generar la riqueza que después les permita vivir su vejez. Solos, porque frente a esas imposibilidades, muchos jóvenes están optando por la no conformación de familia. Y enfermos, porque los sistemas de salud que antes operaban a partir de una lógica de la solidaridad, han dejado ahora este asunto de la salud, a que cada quien se rasque con sus propias pulgas. Entonces, si no hacemos algo como país, creo que vamos a tener a los jóvenes de hoy, siendo viejos en 25 años, 30, con las características Características que yo te acabo de decir.
1: Sí, hay jóvenes que tienen resuelto el asunto porque sus adultos, los adultos que están a su alrededor, lo resuelven. El llamado es a, a, a diseñar políticas públicas mucho más pensadas para ellos y para el futuro de los jóvenes. No solo para el hoy, sino para el mañana. Gracias, Fernando Avilés. Gracias a la ENS, a Miguel Alvarado, a Miguel Ángel Ferrini, a Juan Sánchez Brito, a Luis Tula, a Cindy Pérez, a Jorge Herrera, a todos por hacer posible este programa. Mi nombre, Gloria Tocunaga, Nos escuchamos.